0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo é um evento descrito por algumas denominações cristãs, principalmente aquelas que seguem a doutrina dispensacionalista como a remoção súbita dos crentes em Jesus da terra para encontrar-se com ele nos céus. Existem diversas teorias apocalípticas que foram desenvolvidas ao longo dos séculos Algumas das principais, podemos mencionar, por exemplo, a, a do dispensacionalismo. Essa teoria, que surgiu no século XIX, afirma que a história da humanidade é dividida em sete períodos, ou dispensações, cada uma com um propósito específico de Deus. A teoria do dispensacionalismo prevê um arrebatamento da igreja antes da tribulação e um reinado de mil anos de Cristo na Terra. A teoria do pós-milenismo Diz o seguinte, é, essa teoria afirma que o mundo está gradualmente se tornando um lugar melhor e que, eventualmente, a maioria da humanidade será salva. Após esse período de paz, Cristo retornará para reinar sobre a Terra por mil anos. É, outra teoria que nós vamos mencionar aqui é a do pré-milenismo. Essa teoria afirma que Jesus Cristo retornará à Terra antes do milênio e governará por um período de mil anos. O pré-melenismo pode ser dividido em pré-tribulacionista, que é aquele que acredita em um arrebatamento da Igreja antes da tribulação, e pós-tribulacionista, que acredita, obviamente, que a Igreja passará pela tribulação antes do retorno de Jesus Cristo à Terra. Outra teoria, também pouco conhecida, mas se chama amilenismo, esta teoria afirma que o milênio é uma era espiritual em que Cristo é, está reinando nos corações dos crentes. Esta teoria não acredita em um reinado literal de Cristo na Terra e não espera um evento específico de arrebatamento da igreja ou tribulação. E teorias seculares ainda afirmam que há muitas teorias apocalípticas que não estão relacionadas à religião mas sim a fatores políticos, econômicos ou ambientais. Estas teorias preveem o fim do mundo devido a uma grande crise, por exemplo, como uma guerra nuclear, ou uma pandemia, como a que tivemos há pouco, ou uma catástrofe ambiental. Embora haja diversas interpretações sobre como e quando este evento ocorrerá, a ideia central é que, num momento determinado, Jesus retornará para buscar os seus seguidores. A crença no arrebatamento está baseada em passagens bíblicas, como, por exemplo, a de Primeira Carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 16 ao 17, que descrevem um evento em que os crentes em Jesus serão arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Outras passagens relacionadas incluem ainda na Primeira Carta aos Coríntios capítulo 15, dos versículos 51 ao 52, e João capítulo 14, versículos de 1 ao 3. No entanto, deve-se ressaltar que a doutrina do arrebatamento é objeto de muita discussão entre os estudiosos da Bíblia, e há diferentes interpretações sobre o seu significado e a forma como ele acontecerá. Alguns cristãos, por exemplo, acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, enquanto outros acreditam que ele acontecerá no meio ou no final deste período. A Bíblia descreve a volta de Cristo em diferentes passagens, mas há algumas ideias comuns que podem ser encontradas na maioria das descrições. Aqui, algumas das principais características da volta de Cristo, segundo a Bíblia. Visível e gloriosa. A volta de Cristo será um evento visível e glorioso que será testemunhado por todos os povos da terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, por exemplo, Jesus diz Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Inesperada a Bíblia afirma que a volta de Jesus Cristo será um evento surpreendente que ocorrerá quando as pessoas menos esperarem. Em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 44, Jesus diz, Por isso também vós estáis preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que não pensais, acompanhada de sinais. A volta de Cristo será acompanhada de sinais tanto no céu quanto na terra. Em Mateus capítulo 24, os versículos 29 e 30, por exemplo, Jesus diz que haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e que o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Julgamento final A volta de Cristo será acompanhada pelo julgamento final. Em que todos serão julgados de acordo com suas obras. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao versículo 46, Jesus escreve como ele separará as ovelhas dos botes, recompensando os justos e punindo os ímpios. Redenção final: a volta de Cristo trará a redenção final para os crentes em Jesus Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17, por exemplo, Paulo descreve como os crentes que já morreram serão ressuscitados e se unirão a Cristo nos ares, e os crentes vivos serão transformados e levados para encontrar-se com ele. A salvação da alma é um dom gratuito oferecido por Deus a todas as pessoas que colocam sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a salvação, é alcançada pela graça de Deus através da fé em Jesus e não pelas obras ou méritos próprios. Isto está escrito em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Para ter direito à salvação da alma, os crentes em Jesus ensinam que é necessário. Reconhecer a própria necessidade de salvação, é preciso entender que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que a única forma de ser reconciliado com Deus é através de Jesus Cristo. Podemos constatar isso na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, e também no livro de João, 14, 6. Arrepender-se dos pecados é necessário confessar e abandonar os pecados, pedindo perdão a Deus e buscando uma vida de obediência a Ele. Atos 3,19 19 e, principalmente, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É preciso colocar a fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. João 3,16 Receber Jesus Cristo como Salvador pessoal é... é necessário convidar Jesus para entrar em sua vida e entregar a Ele o controle de tudo, tornando-se um seguidor fiel. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Além de todos os tópicos que vimos acima, é, nós, os crentes, sabemos que é importante buscar uma vida de santidade e obediência plena a Deus. Seguimos os seus ensinamentos é, no Novo Testamento e buscando o crescimento espiritual através da oração, jejum, a leitura da Bíblia Sagrada e a comunhão com os outros irmãos em Cristo. Em resumo de tudo o que observamos acima, percebemos que realmente não é fácil conseguir a salvação da alma, mas que as orientações estão aí, né? foram deixadas por Jesus a todos nós, cabe a cada um fazer a sua parte e esperar, aguardar o grande desfecho de toda a nossa história como ser humano e que ela continue, no céu com Deus e assim foi mais um vídeo aqui no nosso canal o manual sagrado espero que de alguma forma este conteúdo tenha sido relevante para você aproveite para se inscrever em nosso canal acompanhe também o nosso conteúdo no Spotify onde lá temos o nosso podcast com o mesmo nome desse canal o manual sagrado deixa aquele like para apoiar o desenvolvimento do canal compartilha nosso vídeo e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo